0: <ע> <ע>
1: שלום, זה אליוט ולמד. אני מרתיח לך ידע שישנה 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 ידע יהודים שנפלו בשבי הובילו בדרך כלל לדרישה לסכום כסף גדול בתמונה לבני הערובה. לפי כך אומרים המשנה בגיטין אין בודין את השבויים יתר על כדי זמיהן מפני תיקון העולם. אז רציתי לדעת אם ההצהרה הזו עדיין מהווה מדריך חשוב לאופן שבו ההלכה עשויה לראות שבויים שנלחקו על ידי אויבינו כיום כמו חיזבאללה וחמאס ולמה אנו מתכוונים בתיקון כ... העולם.
0: טוב באמת קשה היום כשיש לנו מאות שבויים, מאות לא יודע אם לקרוא להם שבויים, חטופים יותר לפחות חלקם הגדול, לדבר על, על כך מה עוד שמדובר פה בסופו של דבר כמו שהגמרא אומרת המשנה אומרת תיקון העולם ולאורך ההיסטוריה היהודית היו דברים כאלה שבאמת אנשים, אפילו רבנים חשובים, כמו המהר"ם מרוטנבורג, נשארו בשבי בגלל שלא רצו לפתות אותם, או שהוא סירב מפני תיקון העולם. אז קשה להיכנס, וגם אנחנו לא יודעים את השיקולים הפוליטיים של מדינת ישראל, לכן אני חושב שזה לא שיקולים בעבר, זה השיקולים של קהילה בדרך כלל. היום זה שיקולים של מדינה שאנחנו יודעים רק חלק מהם, אז אני לא אתיימר... כמובן להגיד אם באופן אוטומטי כן כך כתוב במשנה ואני מחליט שזה יותר מכדי דמיהם או לא אבל בוא נדבר רגע על העיקרון uh, המשנה בגיטין היא חלק המשנה בגיטין שהזכרת של אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם uh, היא חלק ממשניות במסכת גיטין שמדברות על המושג של תיקון עולם עכשיו בכל אחד מהמקרים פרוסבול יש מודעה בגיטין, לא ניכנס לזה כרגע, מה המשמעות של זה, אבל בכל המקרים הללו, ללא יוצא מן הכלל, גם בענייני מעשרות ובמקומות אחרים, חז"ל קובעים תיקון עולם שפירושו שיש הלכה, אבל ההלכה, כשהיא יורדת אל המציאות, לפעמים היא גורמת לקלקול העולם. יש תקלה. כלומר, העולם לא יכול להתנהג לפי עולם ההלכה. כן, העולם ההלכה הוא עולם של דינים, עולם של חוקים, וכשהיא יורדת למציאות, לפעמים המציאות אומרת, תשמעו, אי אפשר לקיים את זה. בגלל זה יש מושגים של הערמה, למשל, שאומרים שבואו נלך מסביב. יש מושגים של, של... בקיצור, כולם זה תיקון עולם. כמו בריבית, שאנחנו עושים היתר עסקה, וכמו בהיתר ב... מכירת קרקעות בשמיטה, כל הדברים הללו הם חלק מתקנות תיקון עולם, שהמסקנה שלהם היא שיש אידיאל ויש מציאות. האידיאל הוא שצריך לפדות שבויים בכל מחיר. זה האידיאל, כי ערך חיי אדם אצלנו, המיידי, הוא חשוב יותר ממה שיקרה בעתיד. הוא חשוב יותר בג... מכל מיני סיבות, אבל כרגע שיהודי נופל בשבי, או שהוא חטוף, האידיאל הא... 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 הוא שצריך לבדות אותו בכל מחיר שהוא. אבל כיוון שזה עלול להזיק לעולם, אז אנחנו חייבים להגיד אין ברירה, אנחנו עוברים על ההלכה. אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות בגלל שערך חיי אדם ביהדות הוא ערך, אחד מהערכים העליונים, והוא לא הערך הכי עליון אני חושב, אבל הוא ודאי ערך עליון, הוא בחר אותה בחיים, ולכן בעצם ברגע שאנחנו מנתחים את המשנה ואנחנו מבינים שכשהמשנה אומרת אין פודים את השבויים יותר על כדי מפני תיקון העולם, משמע שבאמת... צריך לפדות שבויים בכל מחיר, רק אנחנו באופן פוליטי מעשי, אנחנו ריאליסטים. כלומר, הריאליה גוברת במקרה הזה על ההלכה, כן, ובעצם עכשיו אני עומד מול שבוי ואני אומר שקודם כל החובה שלי לפדות אותו, אבל תתנהג באופן פוליטי נכון כדי שהפדיון שלו לא יקלקל לעולם. הרי מה הרעיון? הרעיון הוא בסופו של דבר, שהרי ברור לנו שאם אתה רואה, אני יודע מה, יש, יש לך שבעה אנשים שצריכים השתלת איברים, אוקיי? אתה לא תהרוג בן אדם אחד בשביל לקחת את האיברים שלו ולהשתיל אותם אצל אחרים. למרות שלכאורה חייו של אדם אחד יכולים להציל שבעה אנשים. אז אם כך, אם אדם בשבי ואתה אומר, כן, בסוף בגלל אם אני אשחרר, אם אני יחטפו עוד שבעה אנשים, אתה לא יכול, אתה לא יכול לוותר על אדם אחד בגלל שבעתיד יהרגו 1,500, כן? כלומר, במקרה הזה של למשל, של יחיא סנוואר, שעומד בראש החמאס בעזה, בראש עזה בעצם, אני מסרב לומר חמאס, תושבי עזה עומד בראשם אה, מישהו שהיה בשבי הישראלי ויצא ושוחרר בעסקת שליט. ובסוף קיבלנו 1,500 הרוגים. עכשיו, חס וחלילה, אני לא מאשים, לא את נתניהו על פדיון שבויים, ולא את גלעד שליט, ולא את אף אחד. אבל בסופו של דבר, מדינת ישראל שילמה בחיי אדם על שחרור גלעד שליט, ובעצם מצד האמת, זה מה שצריך להיות. שכרגע עומדים חיי אדם על הכף, עומד שבוי. וזה שבעתיד ייפגעו אנשים, זה לא אומר שבגלל זה אתה יכול להקריב אדם אחד, כדי להציל אחד, שניים, שלושה, או 1,500. אי אפשר לסחור בחיי אדם ולהגיד שחיי אדם אחד שווים יותר מ-1500 נרצחים. אי אפשר להגיד את זה, אסור לנו לומר את זה. כל, כל אדם הוא עולם מלא. ולכן, כאשר אנחנו, אה, הדיפולט הוא, ברירת המחדל שאנחנו צריכים להציל כל אחד, ולא משנה מה המחיר. אבל, אומרת המשנה, מפני תיקון עולם, אתה, אתה חייב לחשב חיי אדם כנגד חיי אדם. אתה חייב לחשוב ולומר מה הנזק ומה התועלת. רציתי לשאול,
1: uh... רק שאמרת על לא עושים ככה, להרוג איש אחד בשביל, יכול להשתמש בזה, אבל אני חושב שיש כלכלה שאנחנו עושים את זה כל הזמן בעולם השלנו, לא, לא, לא להרוג, אבל זה בספרות האתיקה בעיקר של יוטיליטי, שאנחנו רוצים... תועלתנות כן, בעברית, יוטיליטי, yeah. כן. <אם-> ואז אנחנו בחיים שלנו um, יכולים ל, לתת כאב ל, לכמה מנשים בגלל, ה, קוראים לזה public good, האינטרס uh, uh, הציבורי, זאת אומרת. Um, כיצד אנחנו מעריכים uh, כעת את האינטרס הציבורי? ما, מה, מה המילים, מה המשמעות של המילים?
0: יפה. אז זו באמת uh, אולי השאלה הגדולה. דיברנו עליה גם בעבר, כי ברור, קודם כל, כשדיברת על, על האתיקה של התועלתנות, ברור שיש הבדל בין האתיקה שלי כאדם פרטי לבין אתיקה של מדינה. מדינה עסוקה פחות במוסר וקודם כל בסדר, כן? כלומר, ב-Great Order, קוראים לזה Greater Good, אבל Greater Good means Order, כן? כלומר, הטוב הכללי פירושו שיהיה סדר, שלרוב האנשים, רוב הזמן, יהיה בסך הכל בסדר. זה מה שמדינה צריכה לעשות. ובמובן הזה, באמת, אני באופן אישי לא יכול להקריב חיי אדם בשביל שבעה אנשים, אבל מדינה יכולה, מדינה יכולה להגיד, אנחנו לא ניתן לך תרופות, כי, אין, כי זה לא בסל התרופות שלנו, לא תקבל תרופות בחינם על ידי המדינה, וזה אומר שאין לך כסף, אתה תמות, בגלל שאני צריכה שיהיה כדורגל. עכשיו, מה זאת אומרת, חיי אדם מול כדורגל? תיקח את תקציב הספורט ותיתן לסל התרופות. והרבה אנשים יגידו את זה, אני מניח, ואנשים שמקשיבים עכשיו לפודקאסט יגיד, hmm, זה באמת <laughs> רעיון טוב. <laughs> אבל, ואז הוא יגיד, לא, אבל אני אוהד כדורגל שיקחו מהבימה. שייקחו מהתיאטרון, <laughs> כי אני לא אוהב תיאטרון, או שתיקחו מ... אני לא מה, מהחרדים, <laughs> כי לימוד תורה... כן, <laughs> זה יקרה. ואנשים <laughs> חושבים כך. אבל האמת היא שכמדינה, מה שיקרה הוא שבסוף אנחנו נטפל רק בחולים, ולא יהיה כדורגל, ולא יהיה ספורט, ולא תהיה תורה, ולא יהיה תיאטרון, ולא יהיה שום דבר אחר, ולא יהיה חינוך, כי תמיד כל הכסף ירד למסכנים. ולכן מדינה חושבת אחרת מאשר יחידים. כן, יכולה להכריח אדם שלא לפדות שבויים למרות שמצד הדין. רק, אני, רק מה שטענתי קודם הוא, שה... ה, אמ�, שתע, סליחה, אני יוצא רגע. כן, אז מה שטענתי קודם הוא, שמה מה שהגמרה בעצם מציבה לנו, המשנה והגמרה בדיון על פניון שבויים, מציבה לנו את האידיאל. והאידיאל הוא, המוסר הוא, מה שעומד לפניך עכשיו, אתה צריך לטפל בו. אין שיקולים מוסריים במובן הזה שבוא נחשוב מה הלאה, בוא נחשוב מה היה. כלומר, אם עומד לפניי עכשיו אדם שהוא חסר ישע, אני צריך לטפל בו, גם אם הוא מחבל. אם הוא לא כרגע עומד לפצוע אותי, יש לי חובה להתעלם מכל הנתונים מסביב ולה, ו, ו, ולעזור לו. אבל אם אני חייל, דהיינו אני מייצג מדינה, או אם אני סתם אזרח, אבל המדינה ציוותה עליי משהו, אז אני לא יכול עכשיו ללכת ולפדות שבויים. בעזה, נגיד, היה לי המון כסף, ואיזה מישהו בעזה שמחזיק איזה חטוף, אז מדינה יכולה להגיד לי, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה פוגע במה שלא אפשר, לא, 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 לא אכנס כרגע לשיקולים הפוליטיים, אבל לומר שבסופו של דבר, ברור שמדינה... יכולה להחליט ליטול חיי אדם, כמו ששולחים את הילדים שלנו לצבא עכשיו, כן? כלומר, שהם מסכנים את חייהם בשביל שלא יהיה חמאס, לא יהיו התקפות חמאס בעוד שנה. אבל מצד, ה, מצד ה, האמת הפשוטה, כאילו הראשונית, לא הפשוטה הראשונית, צריך קודם כל לפתור, יש, עומד לפניך מישהו, אתה צריך להציל אותו. ואז מתחילה מערכת שיקולים שהיא מותרת. כן, ואומרת, אבל אתה צריך לחשוב כמדינה, עוד פעם, כמדינה, ולכן אני באופן אישי יכול, אם חס וחלילה הבן שלי, או בת שלי, או בן משפחה שלי היה בעזה עכשיו, הייתי עומד עם כולם ומפגין, לא הייתי אומר, תהרגו את כולם, ואחר כך אחרי זה, הייתי פונה, כי אני אדם יחיד. מבחינתי, אני לא עומד, אני כרגע לא מדינה. אני עומד מול שבוי ספציפי, ואני צריך לזעוק ולדרוש, כמו שאימא של גילת שליט עשתה, אבא ואביב, זיכרונו לברכה, ואימו של גלעד שליט עשו. הם עמדו והפגינו בו באמת ראש הממשלה, וגרמו לכל המערכת להילחץ, ופדו את בני, זכותם לעשות את זה, חובתם לעשות את זה, וזה המוסר הראשוני הבסיסי של הורה או קרוב משפחה. ככה הייתם מצפה שיעשו גם לי אם אני הייתי שבוי. כן, זאת, אבל... זאת אומרת שזה העסק שלו, שכרגע, ברוך השם, אין לנו חטופים בעזה. זו השאלה. כלומר, והרבה אנשים עושים ביקורת, כן, על אלו ש... על, על בני המשפחה, ואומרים, איך אתם מעיזים, ואתם פוגעים בזה, ויש שיקולים. לא, זה התפקיד שלהם. זה הלפני תיקון עולם, מה שצריך להיות הוא שיבדו אותו ביותר מכדי דמיהם. וזה התפקיד של הורים וילדים ובני משפחה להגיד, אנחנו רוצים אותו בחיים, אנחנו רוצים אותו כי אני עכשיו לא מדינה, ו... אבל אני באופן פרטי עכשיו, אני לא אדם פרטי. אני חלק ממדינה. ולכן, ממני, אני לפחות, כשאני צופה, אז נגיד, מבחינתי, בנימין נתניהו צריך לשקול את השיקולים של תיקון עולם. הרמטכ"ל, וראש אמ"ן, ומי שלא יהיה, כל מי שאחראי על ההערכות הביטחוניות והתיקון עולם של מדינת ישראל, צריך להחליט ולהתעלם מהמוסר הפרטי הזה שיש לי חובה לפדות אותו. זה חלק ממערכת שיקולים שאומרת, מה טובת המדינה. ואם טובת המדינה תהיה אחת או אחרת, נדבר בהמשך, דבר, יש, אני יכול לייצג את האינטרס הציבורי ולהגיד מצטערים, כן, ולכתוב איזה משהו בעיתון או בפייסבוק או איפה שלא יהיה איזה מאמר למה אסור לפדות אותם, ואז אני מצטרף למערכת, או לחילופין, אני יכול להצטרף למשפחה ולהגיד, כלומר זה זכותי להחליט האם אני פונה ל... לצד הזה של אני רוצה לטעון שהערך הוא לפדות את השבויים, ואתה יכול לטעון להצטרף לצד הממלכתי יותר. אני פשוט אדם פחות ממלכתיים, גם אתה, אנחנו פחות ממלכתיים. כן, ולכן הלב שלי ילך תמיד עם, ה... עם, ה... עם האנשים שיש להם שבויים, ואני אגיד, כן, למרות שיש לי ילדים בעזה כרגע בחזית. אז אני אומר, אני חושב שזכותנו, כל אחד מאיתנו יש לו חובה, אם אתה מרגיש שאתה צריך להגן ולעזור למערכת להחליט החלטות, זה בסדר. ואם אתה יכול, ואם אתה כאדם פרטי רוצה דווקא לעזור להציל את החטופים האלו בלי קשר, ריגרדלס, בלי קשר למחיר, זו גם זכותך לעשות. וזה, אני חושב, מה שהמשנה מביעה באופן גאוני, כן? שאין פודים מתשבים יותר בחידי דמיהם, אבל לא סתם אין פודים, כי אם היה כתוב בלי, מפני... ותיקון עולם זה אומר שזה פה, כאילו שזה, אין לנו ברירה כאילו, אלא לא לתת, אלא לא לשחרר אותם. אבל עוד פעם, זה שיקולים של מדינה, והרבה פעמים קשה לי עם זה, שהמון אנשים שתמיד מתיישרים, קוראים איזה משנה ואומרים, הנה, אסור לפדות אותם. כן, אבל שים לב, נשים להם ו... במשנה. בהיסטוריה שלנו
1: uh, יש הרבה דוגמאות שהם uh, שילמו הרבה יותר כסף ממה שהמשנה אומרת על uh, נכון. אנשים ש... נכון. Uh, נראה לי שיש שלושה קבוצות פה, הממשלה, הציבור, ההורים, המשפחות של החטופים, זה, <coughs> זה משהו מסובך, וגם כן, אם uh, ההלכה לוקחת בחשבון את, קוראים לזה, מצב רוח הציבורי. Uh, במלכרים כאלה. למשל, אם למשל רוב הישראלים היו מתנגדים, למשל, uh, לשכר בני ערובה עבור אסירים, uh, בגלל שיש משהו יותר גדול שהם רוצים, האם זה ישפיע על החלט ההלכה או אם ההלכה אוויר, <laughs> יש לה אווירות שהם לא רואים לרגשות הציבור האחד ממקרים האלה. זאת אומרת שהאם איך שאנשים מרגישים יש להם השפעה על הלכה או על הלכה זה רק עקרונים ו...
0: פה כבר, קודם כל זה מוקש, מה שאתה שם עכשיו על השולחן. כי זו באמת שאלה גדולה לא רק לגבי פדיון שבויים, זה נוגע לגבי הרבה מאוד דברים. איך אני מרגיש מול ההלכה? עכשיו, זו באמת שאלה גדולה. זו שאלה גדולה לגבי... אני לא אביא דוגמאות עכשיו, כי באמת הדוגמה שלפנינו היא הכי חזקה. אבל המושג של תיקון עולם, פה דווקא הגמרא עזרה לנו מאוד. כלומר, הגמרא פה התייחסה לסנטימנט הלאומי. נכון? כלומר, זה בעצם מה שכתוב. תיקון עולם במקרה הזה הוא הסנטימט הלאומי. כלומר, מה יתרום, האם כרגע יתרום לחברה יותר להגיד, אם אני כחייל, אוקיי, okay, אני הולך לצבא. הייתי בצבא, הילדים שלי בצבא. לצערי, אני מבין שגם הנכדים שלי והנכדות שלי יהיו בצבא. ו, וה, 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 והשאלה, מה, מה אנחנו כבני אדם בסוף, זה סטטיסטיקה. כלומר, אני, אני עדיף, כלומר, באופן אישי, כחייל, או כבן האישי שלי שאני מסתכל עליו, להגיד, אני רוצה שהוא ידע שמדינת ישראל תעשה הכל כדי להחזיר אותו מהשווי. זה חלק מהחוסן של חיילים. זה חלק מהחוסן של חברה אזרחית שאומרת, יש לנו שם 220 איש כרגע. וה-220 איש האלה, אם הם יוחזרו מחר, בעקבות, לא יודע כמה מחבלים, עשרת אלפים מחבלים, לא יודע מה. ואז אני שואל את עצמי, איך אני ארגיש כאדם? כמה איומים זה יאיים על חיי, כמה שמחה תהיה לי, בהנחה שאין לי אף אחד שם שאני מכיר באופן אישי שהוא בשבי, ובסוף אלו השיקולים של מה הסנטימנט הציבורי לגבי התחושות. עכשיו, היום, נגיד, בזמנו, אנשים, ככה, כל התקשורת תמכה בשחרור גלעד שליט, למעט החם בודדים. והיום פתאום כולם אומרים, הנה, שחררתם את גלעד שליט, ובא יחיא סנוואר ו... כאילו בא חמאס ועשה את זה, ומשוחררי שליט הרגו, לאורך, לפני הסיפור של עכשיו, הרגו כמה עשרות של יהודים. משוחרר גלעד שליט. אז גלעד שליט שווה את חייהם של 30 איש? כן ולא. איך, כן, איך, בא... איך אפילו להשוות את זה? אי אפשר. איך... אחרי, אבל בסופו של דבר מדינה, חובתה לחשוב על זה. למרות החלק, לי אסור לחשוב על זה. כן, כמו שאמרתי קודם. אין, אין ערך לחיי אדם של אדם פרטי יותר מעשרות אנשים. זה לא, זו פסיקה, פסיקה מפורסמת של הרמב״ם ואחרים, אבל גם הגיוני מאוד. למרות שיש אנשים שלא חושבים כך. אבל למדינה אין ברירה. ומדינה בסוף צריכה לשאול את עצמה, חלק ממערכת השיקולים שלה היא, ואני חושב שזה אולי המרכזית, זה הסנטימנט הציבורי הלאומי. מה אנשים ירגישו, לא ביחס לראש הממשלה, מה אם הוא בסדר או לא בסדר. לא ביחס לשלטון ליכוד או לא יודע, מפלגות אחרות של פוליטיקאים אחרים. העבודה, מרץ או, או מפלגות המרכז למיניהם לאורך השנים. אלא מה בסופו של דבר יתרום לחוסן הלאומי. אני חושב שהתיקון עולם במקרה הזה זה החוסן של החברה. והחוסן של החברה, כן, יכול להיות שהעובדה ש... שחררו את גלעד שליט, או ישחררו 200 איש תמורת אלף ומשהו מחבלים, יתרום לחוסנה של החברה, ואז 30 איש שנהרגו בגלל זה, כן, בגלל זה, עדיין שומרים על חברה יותר, יותר חזקה מאשר אם לא היינו משחררים אותו והוא בכלב, זה היה מחליש את הרוח הלאומית. אני לא יודע. אני לא נכנס לשיקולים הללו בכלל. אני לא, לשמחתי. לא יושב, ב, לא יושב במקומות האלה שמחליטים, ואז בסוף אני חלק מלהביע את הסנטימנט הציבורי שלי כדי להשפיע על המערכת, אבל בסוף אם מערכת תחליט אחרת, אני, אני אכבד את זה אם היא תפעל משיקולים באמת של הסנטימנט הציבורי, ולא פבליסיטי ולא פרסום שם. למנהיגים, שהרבה פעמים זה ככה, זה פוטו-אופ, יותר מאשר איזה אמת גדולה.
1: ומבחינת ההלכה, אם יש, לפני המלחמה הייתה קריאה בתרבות הארץ הזאת. ואחד ושני לא יכולים להגיד זו לזו. ורציתי לדעת, הסנטימנט הציבור, מה נעשה אם זה... ויכוח אחד גדול, <laughs> שאפילו לא יכול למצוא הסנטימנט הציבור, בגלל שכל אחד יש לו דעה אחרת, ואז בסופו של איך זה נכנס ללחלחתה?
0: לה, כן. תראה, אני... כבר אתה אותי שאלות Above my paycheck, כמו שאומרים, <laughs> כמו מעל רמת השכר שלי. דהיינו, אני לא נמצא שם. באופן מעשי, אבל באופן רעיוני אני אומר, את דעתי לפחות, שלשחרר את גלעד שליט לקח חמש או שש שנים, אני לא זוכר. כלומר, ב- בסופו של דבר, הסנטימנט הציבורי זה לא איזה סקר שהיום אנחנו נעשה ונחליט שרוב הציבור הוא ככה וככה, כמו שהיום כולם רצים לעשות. כמה תומכים בליכוד, וכמה תומכים ב-, ב... לא יודע מה, יש עתיד, וכמה תומכים בזה, וכמה תומכים בזה. הסנטימנט הציבורי, הוא אי אפשר למדוד אותו ברגע. כן, הציבור, כמו שאחד השירים המפורסמים של אריק איינשטיין, הציבור מטומטם. עכשיו, הציבור מטומטם לא במובן שהוא של... איגנורנט. כן, הוא כאילו... לא טיפש. הוא לא טיפש. כן. אבל הציבור מטומטם במובן הזה שהוא, שהוא... הציבור הוא... הוא ספונטני. כן, כלומר, הקול כל המון כקול שדי, כן, שהמון אומר משהו, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש כרגע. עכשיו כולנו יודעים שאם היום יש, ראיתי הבוקר, 20% תמיכה בנתניהו, אוקיי? 80% לא. עכשיו אני מתפלא מאיפה יש 20% שתומכים בו כרגע, <אח> עם מה שקרה. אבל יש, יש, לו איזה בסיס מסוים שתומך בו, זכותו, חשוב שיהיו, חשוב שבכל אופן תהיה איזה, יישאר איזה אמון. אבל... 아, 아, אני לא יודע מה יקרה בעוד חודש, אני לא יודע מה יקרה בעוד חודשיים, ואם תהיה מערכת בחירות אחרי המלחמה הזאת, שאני מעריך, כולנו מעריכים שתהיה מערכת, חייבת להיות מערכת בחירות נוספת, ויכול להיות שפתאום הרף יעלה, אנחנו לא יודעים. אבל הסנטימנט הציבורי, בסופו של דבר, קול המון כקול שדי, כן, הווקס פופולי, ווקס דיי, כן, ה- ה- היווני המפורסם, הרעיון הזה של כל המון כקול שדי, אומר שההמון בסוף מדבר את דבר השם, אבל לא ברגע. כן, ברגע הזה הציבור לא יודע כלום. מסכים. הציבור פועל כן. מהבטן, מה מהגץ שלו, כן, מה... כן. <laughs> ו... אבל בסוף, כמו שהקדוש ברוך הוא, אם אני רואה עכשיו אירוע, נכון? אני רואה אירוע, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה צדק, נכון? גם, גם הקדוש ברוך הוא אי אפשר למדוד אותו ברגע. נכון? מודדים אותו, הרי הקדוש אומר שמודדים אותו ב-400 שנה. הפוליטיקה, עם נתניהו זה יכול להיות 400 שנה, אבל אם, בדרך כלל הפוליטיקה היא חייבת להיות אומנות האפשר כרגע. אבל, אבל יש גם מחשבה אסטרטגית, יש מחשבה ארוכה יותר. ומחשבה <אז> ארוכה יותר אומרת, בוא נראה אם הסנטימנט הציבורי יכול לעמוד לאורך זמן, וכשאתה מודד אותו לאורך זמן, אני חושב שאנחנו יכולים להתייחס אליו באמת ככל המון ככל שדי, וזה פונקציה של זמן. כן. רציתי לשאול אם אנחנו רואים פה קצת גבול של הלכה.
1: שהלכה, אנחנו הבאנו את המשנה בגיטין, שהנסיבות שהיה... וכל וה... החיים שלהם הם משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו עכשיו, שיש לנו כוח, אנחנו, יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה. אפילו אם אנחנו יכולים לראות בהלכה ולהביא משהו שזה רלוונטי למצב שלנו.
0: תראה, אני חושב שאפשר שה... להסתכל על זה בשני פנים, כמו שה... שהרבה מסתכלים. יש חלק שאומרים, קוראים את זה באופן פשטני, בין אם זה יהודים לא דתיים, ובין אם זה יהודים יותר מדי דתיים. <laughs> שמסתכלים על הטקסט והם שבויים בתוכו, הם שבויים, כאילו, גם הם צריכים לפדות פדיון שבויים. הם שבויים בתוך מילים, בתוך טקסטים, והם לא יודעים שמילים הם חור הצצה לראות עולם שלם מאחוריו. כמו שהגמרא אומרת, המדרש אומר, אש שחורה על גבי אש לבנה. כלומר, מה שאתה רואה מילים, הן מסתירות מאחוריהם, השחור מסתיר לבן. ולכן הקריאה שלנו, של חז"ל בתורה, והקריאה שלה, של, של, של המוראים במשנה, והקריאה לאורך הדורות היא תמיד קריאה כזאת, שהיא מסתכלת על המילים כסמן למסומן, למשהו גדול יותר, למשהו אחר, למשהו פילוסופי, למשהו רעיוני, למשהו תרבותי, למשהו חברתי וכולי. עכשיו יש הרבה שמסתכלים באופן פשטני על הטקסט, בין אם... כמו שאמרתי, משני הצדדים, ואז הטקסט באמת לא רלוונטי. אבל זה מה שקרה לדתות. האסלאם תקוע בתוך הטקסט בלי פרשנות, פרשנות אסורה, והוא תקוע איפשהו באיזה עולם פרימיטיבי אחורה לגמרי, כי, כי אין פרשנות. הנצרות הייתה אותו דבר, הדוגמה הייתה חייבת להישבר, להישבר, כי אחרת יהיו ימי ביניים. יהודים עד ימינו אלה, עד לאחרונה, היו פחות דוגמטיים. כלומר, הייתה איזו יצירתיות בקריאת הטקסט, היא נתנה מענה למציאות. ואז יהודים היו יכולים לסמוך על, ה, על הטקסט. ומה, על, ה, על הטקסט שהוא ייתן להם מענה למציאות מתחדשת. מה שקרה בעת החדשה, שהמציאות התרחקה כל כך בבת אחת מהטקסט, שאתה כבר לא מצליח לתת עם, המ, עם, ה, עם הטקסטים שלך, עם הטקסטים שלנו, פרשנות שתוכל להכיל מציאות, בין אם היא טובה ובין אם היא רעה. ואז הופך להיות, ואז היהדות. התכנסה פנימה ונהייתה יותר ויותר דוגמטית. כן, וכשהרפורמים ניסו, אז הם עזבו, הם עזבו בסוף את הכל. כן, הם עזבו את, ה, את הליבה, כלומר, הם נשארו רק עם הרוח, בלי להבין שגם עולם המעשה מתווך בין עולם אידיאלי לעולם מציאותי. ו... ולכן הרבה מאוד אנשים יגידו, תשמעו, מה אתה, עכשיו אנחנו דנים ב... כלומר, קשה אפילו לדמיין אפילו לנו שישבו עכשיו בקבינט המצומצם של הכנסת, כן, של הממשלה כרגע, בקבינט שיש בו רמטכ"לים, ואני לא יודע אם יש שם אנשים ביתיים. ראש ממשלה, רמטכ"ל ובני גנץ. בני גנץ, ויש עוד כמה, בטח לא של שבת, יש עוד כל מיני אנשים, ומישהו יביא את הגמרא בגיטין. זה נראה כל כך מופרך בעיני אנשים, כן? ו... אבל באמת זה מה שצריך, היה יכול להיות. כלומר, אם ה... 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 הדיבור על ההלכה היה דיבור ש... שמנסה לתווך. ומנסה לתת איזה קישור בין, בין ההלכה ובין המציאות, אני חושב שהיה לזה מקום, כי יש ניסיון היסטורי, וכל ו- 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 מלחמה, אתה מסתכל על מה שהיה בעבר, אתה רואה איך נראיתה המלחמה הזו, ואיך נלסון ניצח פה, ובטרפלגר, ואיך, לא יודע מה, ואיך רומל נכשל פה, ואיך אלנבי ניצח, וכו' וכו'. אנחנו כן לומדים מתקדימים היסטוריים, אנחנו מבינים שאין לנו, כן, ואני חושב שההלכה ו- היהודית יכולה, לתת מענה לכל כך הרבה דברים במציאות, כמו גם הנושא הזה. ולצערי, נגיד בעניין הפדיון שבויים, אני בספק, אפילו אם הרב הראשי לישראל ידרוש להיות בתוך ה... بتو, בשאלה הזאת כמובן, לא בשאר השאלות לגבי ניהול המלחמה, למרות שיש גם שם שאלות גדולות מאוד של, של מה עושים, מה, האם, איפה חלה לא תשחית את עצה נגיד ביחס לעצים ברצועת עזה. כאילו בדבר הפשוט הזה, או לא משנה, או הרבה דברים אחרים, או קראת אליה לשלום, איך זה עובד, מה זה עושה, וכולי וכולי. אבל בסדר, זה עוד אנחנו רחוקים משם. אבל השאלה של פדיון שבויים, זו באמת שאלה גדולה, שאם יהיו שם, אני לא יודע, יהיו שם אתיקנים, אנשי אתיקה. האם יזמינו את, לא יודע, את אס הכשר נגיד, כאחד מאנשי האתיקה של המדינה, אם, היא, אם היא יביאו, לא יודע, אנשים אחרים. ואני חושב שהפוליטיקה שה, והעולם המעשי נואשו כבר מה, מהפילוסופיה, מהדעת, מהמחשבות הגבוהות יותר, תעזבו אותנו, כן? כלומר, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. כן? המצב. ולצערי זה יוצר מצב שבו אנשים אומרים, אוקיי, כאילו הדיון בינינו, כאילו ההלכה מול פדיון שבויים, מתפס בעיני הרבה מאוד אנשים אנכרוניסטי לחלוטין. זה? היה פעם, כאילו, כן, פרודים, לא פרודים, היום, שם. זה שם. אותו דבר בדיוק היום. שם. אותו דבר בדיוק, ויש לנו ניסיון היסטורייתיק שיכול לומר משהו, אני לא אומר להחליט החלטה, שם. אבל לומר משהו, להצביע איזה כיוון, לחשוב באופן... אה, אה, עם ניסיון ועם אתיקה יהודית וכולי וכולי. כן. אבל לצערי אנחנו רחוקים משם. כן, זו
1: טרגדיה. שזה יצא מהשיחה הציבורית וזה הרשות של משוגעים וכאלה. אוקיי, תודה רבה רבה.
0: ושניה, מסורת תודה לך, בעזרת השם, מסורות תודה לכל עם ישראל. Yeah.